0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, início de uma nova semana, hoje segunda-feira. Dia 2 de setembro de 2019 e início de um novo mês, né? Afinal, entramos desde ontem no mês de setembro. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Lembrando que você pode participar e deve participar da nossa transmissão através do Facebook, facebook.com. Barra Estadão Esporte, ó, vamos falar de mercado da bola, vamos falar de Neymar, principalmente, teve que ficar no PSG o seu Neymar, viu, vamos falar mais sobre isso, vamos falar também do, do Corinthians, rapaz, o Corinthians conseguiu uma vitória no final da partida, numa bobagem do goleiro do Atlético Mineiro, eu confesso que estava assistindo a partida, achei que não ia sair nada, daquela toca não ia sair um coelho, mas saiu no final, gol do Gustavo, Corinthians venceu por 1x0, claro, vamos falar também uh, do Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras aí, que rapaz... Que vareio de bola que tomou o Palmeiras hein, do Flamengo. A gente vai falar mais sobre esses assuntos ao longo do programa. Hoje
0: com ele, Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? E fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Dia movimentado principalmente na segunda-feira pelo encerramento da janela do mercado europeu, né? Podemos ter mais algumas surpresas além da novela Neymar que finalmente vai acabar hoje, né? É isso aí. E também com ele, Robson Morelli. Bonita camisa, Morelli.
2: Bom dia, Grisa. Bom dia, Ciro. Bom dia, a todos, essa camisa é a camisa do Estadão, olha aí, ó. a gente está hoje fazendo uma virada né? é digital aqui no prédio, no Estadão, é, e hoje é um marco, e a gente está desde cedinho aí fazendo tudo é, com mais carinho, com mais rapidez, com mais é. amor, pra, no tocante ao, ao, ao
1: digital. Né? É isso ao aí. Digital. Aliás, é, você que está interessado em saber dessa mudança que o Estadão está fazendo, focado é, na parte digital, vai focar também na parte multimídia, TV Estadão, áudios, enfim, é, tem várias novidades muito bacanas para você. É, lá no nosso portal estadão.com.br, lá na nossa capa, tem uma matéria explicando para você toda essa transformação digital pela qual o Estadão está passando. É bem legal, confira lá. Claro, isso tudo sempre pensando em você, melhorar uh, a forma como nós levamos a informação até você. Muito bem, vamos fazer o seguinte então, dito isso, vamos falar então de mercado da bola? Hum... Ih, rapaz, a gente começa falando dele, menino Ney? Vamos falar. Menino Ney, então vamos falar do Neymar? Rapaz, fez água no barco, viu? Quando eu ia pescar... O, Quando fazia água o, no o lancheiro, barco. falava assim: Ih, tá fazendo água na lancha, vamos ter que voltar. Pois é, aconteceu com a carreira do Neymar, né? Tava quase chegando ali, né? Desembarcando em, é, em Barcelona. De repente o barqueiro falou: Ó, oh, fez água, a água vamos ter que voltar para Paris. E ele voltou. E vai ter que ficar no Paris Saint-Germain, pelo menos até o final do ano. É, o L'Equipe, inclusive, Morelli, traz hoje uma, uma matéria é, falando de uma conversa que o Neymar teve com o elenco do Paris Saint-Germain, né? falando para eles que, enfim, que eles vão juntos até o final do ano, mas que a pretensão dele é deixar o clube depois do final do ano. E aí, Morelli?
2: É, o, o mercado movimentou muito mais que isso, né, Neymar? Foi uma, uma movimentação, uma tentativa de movimentação que não aconteceu... É, mas teve muita gente, eu vou deixar o Ciro falar um pouco disso, o próprio Coutinho né, que é um bom jogador, jogador verdade, de seleção verdade. trocou o Barcelona pelo, pelo Bayern, né? É, o Ciro vai dar um apanhado melhor nisso, eu queria falar exa exatamente do Neymar, porque o Neymar movimentou esse, esse mercado de forma negativa, né? Uhum. É, ele pôs, como a gente diz lá em Minas Gerais é, é, o, a carroça na frente dos burros é verdade, né? Porque ele não tinha nada ele simplesmente deixou de aparecer no primeiro dia de apresentação do PSG. Aí ele começou a divulgar que queria ir embora e voltar é, para o Barcelona, de onde ele havia saído também pela, pela porta do, dos fundos, né? É, reclamando é, do clube, reclamando do, do fisco espanhol, que não aceitava as cobranças de, de impostos e que jamais voltaria a trabalhar na Espanha. Isso, né? E aí pediu pra ir, e aí tentou fazer essa confusão toda. Se desentendeu com o treinador, embora o treinador, né, tá fazendo o papel dele, o Neymar é craque, eu gosto dele, o time fica mais forte, mas treinador nenhum do mundo gosta de ouvir isso, que seu principal jogador quer ir pra outro time, hum. né? Se desentendeu com o elenco, como você lembrou, teve que fazer uma reunião pra falar com os caras, e não é que falou assim, olha, tamo junto, vamos ganhar. Falou assim, ó, oh, gente, eu vou ficar, daqui a pouco eu vou embora, né? Imagine o Cavani olhando para ele, né? A seriedade do jogador uruguaio. Se desentendeu Não no é. meu ponto de ver o pior de todos com a torcida, né? Sem estar em campo, na primeira rodada do Campeonato Francês, o nome do Neymar, a pessoa do Neymar, a figura do Neymar foi hostilizada... Tinha até faixa, né? Pela torcida do, do PSG. Vai embora. É. Pode ir embora. Não queremos você mais aqui. Uhum. Como é que ele faz agora para jogar esta temporada no PSG. Eu acho, eu acho que nós vamos ver o Neymar dando migué, arrumando mais confusão e contusão para ficar fora. E hoje ele já está junto com a seleção e fica ali até o dia 11, né? Com a Isso. seleção. Então, os primeiros 11 dias de setembro... É. Depois da janela fechada, fecha agora, hoje, né? Ainda não hoje, fechou, né? Não, ainda Pode não. aparecer um maluco lá.
1: 11 horas e 59 minutos no horário dos países, né? É. Por aí, né? Pode aparecer não um é maluco lá e depositar
2: um dinheiro e levar o Neymar para algum lugar se ele aceitar. É. Né? E se o clube também aceitar. Não fechou ainda, mas tudo indica que vai fechar e ele vai continuar no PSG. E aí? Como é, é que ele vai jogar futebol nesse clima? E nos primeiros 11 dias vai estar com a seleção, vai estar ausente de novo do PSG.
1: Aliás, o Ciro vai dar aqui um apanhado do que está acontecendo no mercado da bola, né? Por exemplo, o Pedro, que era do Fluminense, acertou com a Fiorentina, né? Tá indo. Um bom jogador que deixa morar o futebol. Morar Firenze. É... Firenze. É. Que ruim, né? Ruim, né? Vai morar mal. O Edmundo mal.
2: jogou em Firenze.
1: É. Agora, tem uma questão que pode influenciar diretamente no Neymar que o, o PSG está contratando o ICARD, né? o argentino ICARD, uh, isso pode ter uma influência direta nessa história, né, Ciro?
0: Com certeza, porque pode mexer... É... Tem, tem a questão também do fair play financeiro, que pode ser um obstáculo para o Barcelona concretizar o investimento do Neymar, mas é claro que a vinda do ICARD já sinaliza uma aposta do time francês e uma outra contratação. Nesse apanhado do Neymar, a gente, a gente consegue ver o quanto ele perdeu espaço e, e arranhou sua imagem também nesses últimos meses. Primeiramente, tivemos, em maio de, em maio para junho, aquela acusação de estupro movido pela Nádia Trindade contra o Neymar. Naquela ocasião, ele inclusive faria parte, estrelaria campanhas de marketing durante a Copa América, perdeu esses contratos, né? principalmente com uma marca de cartões de crédito. E também, na própria seleção brasileira, Brasileiro, o técnico Tite conseguiu achar durante a Copa América um time sem o Neymar. Tanto é que, inclusive, a seleção brasileira ganhou a Copa América é, naquela final do Maracanã e teve como um dos destaques na campanha o Everton Cebolinha, que foi um dos substitutos do Neymar. É. E agora o Neymar se apresenta para a seleção brasileira sem ter jogado nenhum minuto sequer nessa temporada. A última atuação do Neymar foi aquele amistoso contra o Qatar em Brasília, que quando ele, foi quando ele se machucou e foi cortado da seleção brasileira às vésperas da Copa América o mercado europeu, interessante também a, a, a gente analisar a, a quantidade de transferências, tivemos transferências milionárias nessa janela, nessa janela inclusive transferências de, de vários jogadores jovens, por exemplo se a gente pegar a seleção brasileira olímpica, que inclusive começa a se preparar nesta semana aqui em São Paulo para Amistoso, já avisando eh, o torneio olímpico lá no Japão, tivemos vários jogadores dessa seleção olímpica que também foram vendidos nessa janela por valores altos caso tá. do Renan Lodi e do próprio Douglas <risos> Luiz jogador revelado pelo Vasco que vai para pro Aston Villa. É isso aí Ó, então passando aqui só pra vocês saberem o que
1: aconteceu aí nas últimas horas em relação, como eu falei a Fiorentina já até anunciou no seu perfil oficial que o Pedro é jogador da Fiorentina o meia do Vasco, o Lucas Santos é, foi emprestado até o fim do ano é, pro CSKA Moscou, então também é, outra transação o Rafinha, meia de campo, o Rafinha, não do Flamengo, né? O do Barcelona, trocou o Barcelona pelo Celta de Vigo, né? Uh, quem mais aqui? Ah, o, o Nápoles fechou com o Lorente, o, o espanhol Lorente também, uh, tá indo pro, pro Nápoles. O Nápoles que é uma das apostas do, do Robson Morelli pra ir bem na Champions League, hein? É não surpresa, é? o Nápoles pra mim é surpresa. É, rapaz, tá, tá achando o quê? Quem mais aqui? Ah, sabe quem tá chegando no time do Neymar, o PSG também? O Keylor Navas, goleiro, né? Costa Riquenho. Costa Riquenho, também tá... Já tá em Paris pra assinar contrato com sempre o PSG. No, sempre
0: o Último Dia da Janela é muito movimentado. Até a de entrar no programa, eu lembrei <risos> na ocasião que o Ronaldo foi contratado pelo Real Madrid em 2002, ele foi inscrito às 11:59, h 59 h Foi assim, no apagar das luzes. Então é. até, é, por exemplo, no caso da Europa 23h59, vai ser aqui no Brasil quase 7 da noite, daqui até lá vai ter muita muita mudança ainda. Então. E todas as
1: novidades a gente traz aqui. O legal é a correria por documento, né? Pra regularizar a situação Eu de
0: todo f... mundo. Eu fico imaginando o, a vida do jogador, assim, né? Tá, tá, tá certo que pros caras, assim, eles têm todo um staff pra cuidar disso, né? Mas fica imaginando o jogador, pô, de repente chega uma mensagem, uma ligação do seu empresário, olha, arruma tuas malas que você vai se, vai se mudar de país vai jogar em outro time, Isso. sabe? Uma coisa, Mas, uma assim, vida cigana. O, o, assim. Os
2: jogadores já sabem, mais ou menos, o que está direcionado, né? Nessa negociação do Neymar também foi falado no DiBala, né, que poderia deixar Isso. a Juventus. O próprio Vinícius Júnior também e o Vinícius Júnior poderia deixar o Real Madrid e ser arrolado na, na, na possível negociação. Mas essa vida é assim mesmo, né? Agora precisa que as três partes é, assinem, né? É. O jogador que é o modo de ver é o principal. Mas o clube que tem contrato também passa a ser principal e o PSG se fez valer, fez valer né? esse, esse contrato, né? E acho que o Neymar não apostou tanto nisso. Neymar, que eu digo, não é só o Neymar jogador, é o Neymar staff, né? Sim. O Neymar pai, o Neymar empresa, né? O Neymar agente, né? É, acho que não apostaram que o contrato seria cumprido, né? É, e o clube que está vend... é, comprando, né? o clube também precisa né é lógico é, então assim e no caso do Neymar nenhuma dessas partes é, é, entraram em, em comunhão é. né em comunhão
1: é eu não sei o que vocês pensam acho que o Neymar precisava de alguém que batesse na mesa e falasse não vai você quer sair tem que pagar o que eu quero então, mas foi o que o foi o que o PSG PSG então foi fez, o que ele veio né? então faltava isso é. né para o Neymar alguém que batesse a mão na mesa e falasse não não é o que você quer, é o que o clube quer, o que é o melhor para o clube. Né? E, e acabou. O, e o jornal lá,
2: do acho que o Le Parisiense, escreveu, informou que ele fez essa reunião com os jogadores e agora começa toda uma campanha para apagar esse mal-estar gerado pelo próprio jogador no PSG. Então, é. o PSG vai conversar com os jogadores e o Neymar vai participar. O PSG vai conversar com a torcida do Paris, e o Neymar deve fazer alguma coisa desse tipo também, se ele sentir clima. Isso. Né? Então existe todo agora um processo de convencimento público de que o Neymar ainda é o cara, ainda é o jogador tal, ainda é o bambambam. Bam bam. Só lembrando, saiu hoje é, a lista dos indicados para a FIFA. Exato. Né? Mas vamos falar disso também. Também. É, e o, ne falar agora e o Neymar dia não dia. está. Então o Neymar estava na cola de Messi Cristiano Ronaldo, Há duas temporadas. Não ficou nem no
0: top 10, né? Era não.
2: uma sucessão meio que natural. Os dois vão envelhecendo, vão dar lugar para outros. Messi e Cristiano Ronaldo. Cinco títulos né, de melhor do mundo cada um. E o Neymar perdeu o terreno. Não aparece nem entre os dez, não é lembrado para nada. É, e já nem se fala mais que o Neymar pode ser um dia o melhor jogador do mundo. É você vê como aí. ele perde terreno nessas confusões todas que ele arruma.
1: Verdade, Morelli. Bom, já que você citou, então, hoje a FIFA divulgou né, os três jogadores que vão concorrer ao prêmio uh, Bola de Ouro, né? O maior the prêmio. best, né? The best. FIFA the best. FIFA the best. É, e, assim, dois não, não, não são nem novidades, ah. né? Messi, Cristiano Ronaldo mas tem aí uma terceira via que é um zagueiro né? o Van Dijk do, do Liverpool é, belo zagueiro holandês. holandês que já ganhou o prêmio é, da UEFA de melhor jogador da Europa e agora concorre com o Messi, Cristiano Ronaldo a esse prêmio. Alguma chance do Van Dijk acabar com a hegemonia
0: de Messi, Cristiano Ronaldo, Ciro? Não, até porque o Cristiano Ronaldo ganhou em 2019 a Liga das Nações com Portugal então isso acaba pesando bastante a favor do português.
2: É. é, eu acho muito difícil E eu confirmei com o Ciro aqui Antes da gente chegar aqui no programa hum. é, O último zagueiro a ganhar o título Foi o Canavaro, italiano, da Copa do Mundo, Que ganhou a Copa do Mundo em 2006 E que foi eleito o melhor do mundo em 2006 é. Hoje é treinador, né? É, no Gonzu é, Evergrande é, Hoje é treinador do time lá do Ricardo, Ricardo Goulart, não é? Ricardo Isso. Goulart, o time o, que era do Filipão O palmeiras né? que era do Filipão é, 2006, né? 2006 é difícil um zagueiro
1: levar é. esse título, né? É verdade. É, lembrando que tem dois brasileiros disputando aí o prêmio de melhor goleiro, né? O Alisson, do Liverpool, e o Ederson, do Manchester City, os dois goleiros da seleção brasileira. Acho que está mais para o Alisson, né? Ganhou a Champions
0: League, né? É,
1: Eu acho enfim. que o Alisson leva essa
0: também. É, e o Brasil também está concorrendo aquele, o, o prêmio de, de torcedor símbolo, né? Mais ou menos essa tradução livre, né? Tá. Que, a, que a FIFA premia os torcedores que se destacam pelos comportamentos no estádio, né? E quem comportamentos
2: tá... esportivos. Comportamento né?
0: esportivo, pela devoção, pelo amor ao time. E quem está representando o futebol brasileiro é o Nicolas. Do Palmeiras, o menino do Palmeiras, que ele é autista, é deficiente visual, e a mãe dele. E a mãe
1: é que narrava o jogo. Narra ele, né? O
0: lance a lance para ele
1: ao lado é, do estádio. É demais. De fato, é. A cena é marcante, assim. Ele
2: concorre, só para o nosso ouvinte saber, é. ele concorre com a torcida holandesa, que foi bastante efusiva na, na Copa de Futebol Feminino. Isso. Lá na França. Isso. E concorre com o pai de um garoto uruguaio. Garoto morto e, e, e que morreu e ele, ele vai a todos os, os jogos do time do filho. Que também é uma coisa, né? Pra, é. Uma coisa
1: bacana, é, né? Talvez São, os três né? merecessem. se esse... difícil é, escolher um. É difícil escolher um, né? é um empatezão aí. É, é verdade. Bom, deixa eu passar aqui no Facebook, mandar um abraço a rapaziada que tá com a gente aqui, Daniel Souza. Fátima abraço também aqui com a gente, obrigado, viu, Fátima. Palma Polese, beijo pra você, palma. É, o Jorge sempre com a gente também, Adalberto Sanches, o Luiz Paulo Santos, bom dia, amigos, me responda. Felipão cai hoje, tem um técnico preferido, o Pepe Guardiola. <risos> a gente já vai falar de Felipão. Calma, calma, minha gente. Ah, o Jorge falando, pula o Neymar, não dá pra pular o Neymar, né, é assunto é... tá acabando o assunto Neymar e ele gente, fala, calma. em 2013, <risos> Ribeirinho jogou muito e foi campeão de tudo e não ganhou o melhor do ano concordo, às vezes tem algumas injustiças não, nesse prêmio o próprio prêmio Griezmann também ano passado verdade. Né? É... quem mais aqui o Isaías, o Gabriel pedalou diante do Felipe Melo mas ele se conteve como diz o ditado gato escaldado de água quente tem medo de água fria é, rapaz, não fizeram leitura labial, né, do que o Felipe Melo falou pro... É,
2: alguém fez sim ah, e, fez? e foi alguma hum, coisa do vi. tipo... Para de palhaçada. Para de
1: palhaçada, é. é. Enfim. É, eu acho que o Gabriel fez aquilo sabendo do histórico do Felipe Melo, esperando tomar uma pancada.
2: Eu acho que ele fez aquilo porque ele gosta de futebol, porque ele gosta de futebol alegre, é. porque o futebol é isso mesmo, e não tem nada que zagueiro ruim, brucutu, ficar falando no ouvido de atacante e driblador, é, é sabe? Isso. Eu sou contra isso tira a bola do sujeito e sai jogando. É isso. Né? E vem de ficar intimidando por ser maior, mais, mais forte, é. mais homem, sei lá se é. existe isso ou não, mas Quer é, ganhar no grito, é né? uma grande bobagem o que o Felipe Melo falou. Eu tô com o Gabigol
1: nessa. É isso aí. A gente vai, já vai falar mais de Palmeiras e Flamengo. Calma, minha gente. Clodoaldo chegou por aqui também. Bom dia pra você também. Clodoaldo, na verdade, boa tarde, né? Passamos boa no meio-dia, já boa é boa tarde, né? Vamos falar do Corinthians, então? Sábio. Cê, você fica empolgado com o hino do Corinthians, né, Morelli? Eu, já eu, gosto, percebi... eu gosto dos hinos de futebol. Você gosta dos Acho que são bonitos. Então, Centenários tá. e bonitos. Muito bem. Bom, vamos falar do Corinthians. Rapaz, olha, o Corinthians tem que erguer uma estátua para o goleiro do, do Atlético Mineiro, Ih, eu viu? Tô, eu estou
2: olhando aqui a minha tabela e erramos. É. O Corinthians está em terceiro aqui, ó, erramos.
1: Não, por que É isso mesmo? É isso, rapaz. O Corinthians está em tá, terceiro no Camargo Brasileiro? Senhor. Rapaz, o Corinthians chegou. Ô, louco, meu! É! Olha só, a partida ontem, vou até pecolher aqui a opinião do cine e do, do Morelli, mas assim, o que eu observei da partida de ontem é como eu falei no começo, né? Daquela toca não ia sair nenhum coelho, né? Jogo morno, um jogo sem muito, muitas emoções. De repente, eis que o, o goleiro do Atlético Mineiro falou, não, vamos vou dar é... emoção para esse vamos jogo um aqui. Bolho. E aí saiu errado, tocou no pé do jogador do Corinthians e o Gustavo, que fazia tempo que não fazia gol, né? Desde maio. Desde maio. Mais de três meses. Então, fez o gol e o Corinthians saiu com a vitória e com esta vitória... Para surpresa de Robson Morelli, o Corinthians assume a terceira colocação do campeonato brasileiro. Lembrando que o Palmeiras tem, é, tem um, um jogo, jogo a menos, menos. né? Então o Palmeiras, se vencer esse jogo que tem a menos, ultrapassa o Corinthians, o Corinthians vai para quarto lugar. E aí, Morelli? E esse Corinthians? Chegou, hein? Então,
2: chegou é, e ninguém apostava no Corinthians, né? Mas por que, que chegou? A gente está tentando explicar por que, que o Corinthians chegou. O Corinthians é um time é, de menos dinheiro... Falando, vamos comparar o Corinthians com Palmeiras e São Paulo, por exemplo. tá Que são os dois que o Corinthians ultrapassou. Uhum. Tem Flamengo, Santos, que já vinham, né? É. E aí o Corinthians... São cinco
1: pontos de diferença. Se coloca
2: nessa terceira colocação, deixando Palmeiras e São Paulo para baixo. É, comparando com Palmeiras e São Paulo, o Corinthians tem menos dinheiro, o Corinthians tem menor elenco, tem elenco de menos qualidade. Se você pôr um a um ali, um do lado do outro... O Corinthians é o que sofre mais com, com o elenco. Não tem banco, não dá para o Carilli ficar trocando, revezando, fazendo rodízio. Não tem, né? É, e o Corinthians é um time regular, né? Que uhum. tem uma proposta de jogo. Gostem ou não os torcedores, os, ad os adversários, o Corinthians joga fechado e o Corinthians consegue aproveitar as poucas oportunidades que tem. Isso. E de vez em quando leva a sorte, né, Ciro? É. Ontem foi o típico, A bola caiu
0: no pé na hora certa né?
2: O né? O goleiro do, do Atlético... Quanto tempo? Anos, Era 50 Clayton, minutos né? do segundo Convocado tempo? Convocado pra
0: seleção olímpica, inclusive. <risos> Olha o Goleiro
2: só. de seleção, né? É, é, foi bater um tiro de meta, ali tá cansado, a perna já não acompanha mais o raciocínio, né? É. Chutou no pé do, do Vidal, é isso? O Vidal tocou é. o, é. o isso. Gabigol... Matheus Vidal e daí sobrou pro, pro, é. pro Gustagol. É, é, o Gabigol não, o Gustagol, né? É, e ele meteu pra rede. Então assim, é um Corinthians regular, é um Corinthians que tem alguns bons jogadores, mas é um Corinthians que tem um treinador que sabe jogar, que sabe fechar, que sabe marcar. A defesa do Corinthians e o meio de campo jogam muito sincronizados, sim, muito sincronizados. É, e nessa regularidade, nesse 1x0, 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 o Corinthians vai somando pontos e vai subindo na tabela. O Corinthians não passa assim vexame, Corinthians não passa, é, não, não, não sofre. E não brilha também, jogo. né? Não, não brilha, mas é uma regularidade ali meio baixa mesmo, mas é... é. Né? Para o Campeonato Brasileiro... É suficiente. É um time é eficiente. É. é um time eficiente.
0: Né? E, é, e é um time que na semana anterior, com a formação reserva, fez um jogo péssimo, horroroso com o Havaí em Florianópolis. Por pouco não perdeu para o Lanterna. Mas aí que tá, num campeonato em que a regularidade é premiada, o Corinthians tem um estilo muito adequado para esse campeonato. Enquanto o Palmeiras disparou nas primeiras rodadas e agora aparece sem fôlego, enquanto o Flamengo também dispara só agora, o Corinthians também vai pouco a pouco ali, as pessoas Isso. não notam muito. De, de 1x0 a 1x0, né? Porque 1x0 vale, vale tanto vale 3, 3 pontos, 3 é pontos quanto os 3x0 do Flamengo, é, né? É verdade. É, então é. o Corinthians não, não, vai. Não, esperem
2: grandes jogos. Até ontem foi um jogo bacana, eu achei. Você achou bacana. Achei, achei o jogo de, jogo bem... Bastante é. movimentado, com os dois é. goleiros trabalhando bem. Eu achei. Depois, no segundo tempo, deu uma esfriadinha. É. É, o, o Atlético parou de atacar. Mas, assim, é, é um Corinthians que sabe o que tem que fazer. Acha a defesa do Corinthians bem bacana. Acha aqueles dois meninos do meio de campo ali. O Urso. É, quem que é outro? o outro? Sornosa. Sor o, o Gabriel, né que vai voltar a jogar. Isso. São bons jogadores. Na frente... Né? o Pedrinho é o melhor de todos, né? Assim, o Pedrinho está jogando muito bem, uhum. muito bem, é leve, dribla. Então é um, é um diferencial que o Corinthians tem e que alguns times não têm. Por exemplo, eu não sei quem que é o, o Pedrinho do Palmeiras, por exemplo. É o Dudu? Seria o Dudu, né? É, né? Deveria ser? É, né? É deveria ser, é. na teoria deveria ser. É. Então, assim, e, e, e tem o um Love ali que consegue fazer algumas coisas bacanas também. É um time fraco, não é forte do meio para frente, não. Mas é um time que consegue ser regular. E aí, a terceira colocação, acho que nem o corintiano apostava no primeiro turno. Hum, não? Né? Estamos falando da 17ª rodada,
0: que o Corinthians fosse chegar, Silvio. E, e muito menos que o Palmeiras seria o pior paulista da verdade. Do campeonato Brasileiro. Verdade, né? Hoje é o pior Santos, Valorista. Corinthians, São Paulo, Paulo e Palmeiras. E Palmeiras, né? Isso. O recorte de hoje na tabela, né? Mas é, o, é Sempre muito... lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos, um jogo a menos contra o Fluminense. O Fluminense, Fluminense né? que vai ser na terça-feira. Mas o, o, o Corinthians. Não essa, né? A outra. É, fora amanhã na outra. É. porque o Palmeiras pega o Goiás no sábado, depois na terça-feira seguinte, que é dia 10. Pega o, pega o Fluminense. O Corinthians gosta muito desse discurso de quarta força, terceira força, Sim. quinta força, enfim, a ordem depende. Mas o Corinthians se deu muito bem com esse discurso em 2017, quando o time parecia fadado ao fracasso, mas ganhou o Campeonato Paulista, fez um primeiro turno do Campeonato Brasileiro incrível e depois administrou a vantagem na metade final. O Carille Tava lá também e sabe muito bem lidar com isso. né? É. Sabe como lidar com um time irregular, com um time sem brilho, mas um time muito organizado, muito concentrado e muito competente. Além de tudo, que brigue duas frentes. O Corinthians está muito forte também na Copa Sul-Americana, é vai disputar a semifinal.
2: É verdade, tem toda a razão. Então são duas competições. E lembrando que o Corinthians já ganhou Paulista. Já ganhou Paulista, é isso. isso. Olha a vergonha para os palmeirenses se o Corinthians, com esse time... Né? Pouco investimento. Sim. É, sim. É, jogadores mais limitados. Consegui três conquistas e o Palmeiras não consegui nenhuma. Ai, ai, ai. É,
1: é, você me deu a D. De... Antes, deixa eu passar no Facebook. A galera tá. tá... Cornetando. Não, tá falando sobre o Corinthians também. Uh... O Isaías falando, já se começa a se especular de Fernando Diniz, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes no Palmeiras. Tá falando do Palmeiras aqui. É verdade. Uh, e o Adriano acha que pela experiência tem que ser o Luxemburgo. Uh, o Clodoaldo fala, o Palmeiras está mal, mas acredito que ainda chega nas cabeças. Uh, enfim... Uh, e o Isaías acho que a melhor opção no momento pro Palmeiras é o Fernando Diniz, vamos fazer o seguinte, falamos do Corinthians, agora sim a gente vai falar da partida entre Flamengo e Palmeiras, como tem muito mais assunto pra tratar do lado do Palmeiras do que o Flamengo, porque o Flamengo tá nadando de braçada, né vamos colocar o heno do Palmeiras então, não São? Quando... É Palmeiras. É, olha, difícil, viu? É, e a partida de ontem, o time, com a qualidade que tem o Palmeiras, com a qualidade dos seus jogadores, não dá um chute pro gol. Nossa, o Palmeiras não acertou em 90 minutos mais de 90, né? porque agora os acréscimos são de 8, Quase 100 10 minutos, minutos, minutos né? É, o Palmeiras não conseguiu acertar uma bola no gol durante o jogo, Morelli. É muito preocupante. Então,
2: é, é, já, é, já é mais por conta é, do trabalho do treinador. Né? Parece que a diretoria começa a enxergar isso.
1: Mas ontem não chegou no estádio falando que o Felipão fica? É, chegou. É, mas no
0: futebol... E a derrota
2: para <risos> não... o Grêmio foi, foi levada como uma fatalidade. Né? E a campanha ruim pós-Copa América é, estava sendo levada como... Uh, coisas que acontecem, mas o Palmeiras vai se recuperar e parece que depois, com a forma com que o Palmeiras jogou diante do Flamengo lá no Rio, parece que a diretoria é, teve os olhos abertos para a forma com que o Filipão comanda esse time. E aí muda, né? E aí muda o pensamento, aí muda as condições, aí muda a confiança. O ambiente né? completamente. É, que é exatamente isso que você falou. Também. Verdade. É, um time que perde um jogo, tudo bem. Um time que tem um período ruim é uma fase. Agora, um time que joga uma partida é, e não ataca, e não chuta, e não consegue fazer nada durante o jogo, o Palmeiras não fez nada durante o jogo. Não, foi completamente envolvido pelo nada, seu adversário. Nada. O Palmeiras tomou um vareio de bola, como a gente diz na Várzea. Um vareio de bola. Né? e 3 a 0 foi pouco né? foi pouco, se o, se o Flamengo tivesse continuado no ritmo do primeiro tempo, o Palmeiras poderia tomar 5, 6, 7 gols 7 gols então começa a ter muito burburinho em relação ao jeito que o Palmeiras joga, e aí é técnico, e aí é, é o professor, é. né eu e acho que... ontem, como o Filipão não é bobo nem nada, o Filipão falou que, poxa, temos que,
1: talvez, mudar jogadores. Agora vai mudar quem? Mas assim, Morelli, eu, eu entendo, não sei se o Ciro concorda, que a questão não é mudar jogador. É mudar a postura do time em campo, né? O Jorge até ele escreve aqui um massacre tático e técnico. Ontem, a impressão que eu tinha assistindo o jogo é que tava uma equipe que treina... É,
0: jogando em uma equipe que não treina que e, faz rachão e tá. que estava entregue e que estava assim em uma vibração dentro de campo é, né? tudo
1: bem, você pode até falar assim ah, o Palmeiras está tá vivendo o, o luto entre aspas, aquele período é, psicologicamente mais frágil porque perdeu a Libertadores saiu da Libertadores que era o principal campeonato para o Palmeiras nesse ano tudo bem, tem o componente? tem, mas são jogadores profissionais né logo
0: você vira e, e sabe que tem um campeonato brasileiro para lutar pelo título, né Ciro? Exatamente. Teria que mudar o foco, até porque em outros anos o, o Palmeiras conseguiu se readaptar muito rápido. Ano passado o time foi eliminado na Semi da Libertadores, mas voltou o foco e estava na liderança do brasileiro, assim como foi em 2017 uhum. também. E o Palmeiras demonstrou sentir bastante essa derrota, inclusive o clube já avisou na manhã de hoje que todos os treinos da semana serão fechados, não vai ter nem os 10 minutos abertos para a imprensa, sem entrevista coletiva, inclusive eles não vão divulgar o horário dos treinos. Não que vai... beleza. Que é uma medida segundo o clube, de segurança. Tudo, tudo certo. Exatamente. Né? Para evitar, evitar que a torcida faça protesto, para evitar algum tipo de emboscada, Palmeiras vive dias muito tensos, muito complicados, como há muito tempo não se via.
2: É. é, eu acho que tem mais a ver com deixar a imprensa fora do que eu propriamente segurança Porque o, o, a, a torcida é tão organizada que ela põe um rapaz ali de moto na frente da academia E o cara fica vendo Isso. que hora chega os oh, jogadores pessoal diz, chegou. Gente, vai ter treino agora de manhã, vem pra
0: cá E vem é, aquele
2: é. bando de gente pra... É
0: E, e até é, a justificativa é... de, pra dizer assim, pra não ter relação com a torcida A organizada entrou na academia de futebol na última quinta-feira para ter uma reunião com o diretor Alexandre Matos Pois é então, assim, então, assim, eles têm um, eles é... têm um bom vínculo. Sim,
2: sim. Então, assim, é, é outra... a determinação visa outra coisa, né? Visa outra coisa. Por isso que eu acho que chegou o fim de linha mesmo para essa gente toda. E não é só o Filipão, não. Acho que é Alexandre Matos, eu acho que é o tal acho. do gerente Cícero, né? Se o presidente tiver mesmo. Aliás, coragem, que apareceu na
1: última coletiva, é... esse tal de Cícero, né? E que botou lá a. Ah, o chapéu de galo e começou a cantar lá, é, né? Mais falou bobagem, né? Então, é não dá para entender, né? Um é, clube então, profissional assim, como o um Palmeiras, clube não, como Palmeiras não
2: pode ter esse pessoal aí. E outra coisa, é, o Alexandre Matos, que é diretor de futebol, o trabalho dele tem que ser limitado a algum alguns setores, né? Ah, ele é o cara que vai ver jogador para ver se a gente compra se interessa pra gente. Acabou. Ele não é o dono do CT da academia. O Palmeiras é muito maior do que até tudo porque isso ele aí. trouxe o
1: Deiverson. E essa gente né?
2: parece que está mandando no Palmeiras, né? Essa gente parece que está mandando no Palmeiras. É, é, então, assim, isso eu talvez tenha chegado ao fim, né? É, eu, eu fui ao clube sábado e tem, muito, tem muita gente descontente com esse modo de trabalhar dessa comissão de futebol, desse é. departamento de futebol. É, e, a, e muita gente pede para que o presidente tome uma postura um pouco mais firme. Sim. O que, que envolve o Filipão? O Filipão é um cara amado no Palmeiras. O Filipão existe é, 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 laços entre o clube e o treinador, pelo passado, pelo que presente. Que devem ser respeitados, né? né? É, é, que devem ser respeitados e isso confunde, né? Confunde a decisão que você deve tomar. Né? Quando você toma uma decisão em cima de emocional, em cima de amizade, é muito mais difícil, né? É, por isso que é, todo mundo fala que, que não dá para contratar parente na sua empresa, né? Porque se ele não reina, <risos> é ele tem que mandar embora. É verdade. É, você fica Complica. uma semana sem dormir, né? <risos> e a família toda vai te condenar naquele almoço de Natal, é né? É difícil. Então, assim, existe esse laço e é bacana que exista, porque o Filipão se entrega também. É, sabendo ou não sabendo, ele gosta do Palmeiras, ele se entrega ao Palmeiras e ele tem um coração verde. Né, para o torcedor entender. Verdade. Né? E, é, e o Palmeirense também gosta do Filipão. Agora, existe uma coisa que chama futebol profissional. Né? E isso tem que ter limites. né isso. Porque, assim, A amizade é boa, o coração é legal, mas pro o profissional tem que ter limites. Né? É. é hora do Filipão sair, vai sair no fim do turno. É, existe clima para ele retomar o trabalho legal com essa equipe. Uhum. Pelo que mostrou contra o Grêmio e contra o Flamengo, não existe mais. Né? se tivesse que apostar na saída ou na, na permanência eu apostaria na saída no decorrer aí do, da, da semana acho que não tem mais clima é, para ele tocar esse trabalho acho que vai ser muito difícil
1: é, muito eu acho que difícil. depende muito quem o Palmeiras for trazer eu acho, por exemplo quem nem estão especulando, Mano Menezes de verdade, eu acho que é um trabalho muito parecido com o do Filipão, do Mano Menezes. Acho que você trocar seis por meia dúzia. É, não sei se é... E com todo o respeito, viu? A gente fala do Filipão, aí muita gente fala futebol ultrapassado, futebol feio. Assim, a gente precisa ter muito respeito também pelo Filipão, porque o Filipão conquistou muita coisa. E eu tenho esse respeito tá? por porque, ele. Porque, assim, a... o Filipão foi campeão do mundo com a seleção é. brasileira, que não é uma coisa fácil. O Filipão ganhou a Copa do Mundo, tudo bem. Ah, mas tomou um 7x1 da Alemanha. Não importa, mas no currículo dele, ele tem uma Copa do Mundo, que é muito difícil então eu tenho muito respeito pelo Filipão só acho que o, que o trabalho dele não, não, não serve mais, assim, não serve assim o estilo que ele, é, que ele vê futebol, que ele entende futebol pros tempos modernos, ele não se encaixa mais, né? e a gente viu ontem com o Jorge Jesus, que de fato, o esquema moderno do Jesus engoliu o Filipão né? eu acho que é só
0: isso, mas eu acho que a gente tem que ter o um máximo de respeito pela figura do Filipão aqui no Brasil Inclusive dentro do próprio Palmeiras também. né Um cara que há um ano atrás chegou e tirou o um time de uma situação ruim também. O Palmeiras na época estava passando por uma, uma, uma sequência de resultados ruins após a Copa do Mundo e ele conseguiu construir com o Palmeiras uma das maiores sequências invictas da história dos pontos corridos. 33 rodadas sem perder. É, acho que o o, a imagem do Filipão não pode ser destruída em virtude desse aproveitamento. Claro que depois da Copa América, o Palmeiras tem rendimento de time rebaixado, são sete rodadas sem ganhar no Campeonato Brasileiro, é. mas tem que ser, saber separar uma coisa da outra. Eu é. acho interessante também a própria análise que o Filipão fez, uma autocrítica que ele fez, de repensar os jogadores que, que vão ter mais espaço no time. Eu acho que isso se faz necessário. Como o Brasileiro agora é a única chance de disputa uhum. do, do, do Palmeiras, dá tempo de uma semana cheia de treinos, com treinos fechados, sem imprensa ver, como é o caso do Palmeiras, eles conseguirem fazer melhores escolhas. Dá pra salvar o ano ainda. O Palmeiras tem elenco pra isso. Eu não consigo ver o Palmeiras fora da Libertadores no ano que vem com esse elenco. Acredito que é, o, o, pro Palmeiras é uma questão assim, de vencer a primeira e retomar a confiança. Mas acredito que é. o ambiente do Palmeiras, quando historicamente esse clube, quando tem crise, ele se torna muito autodestrutivo.
2: É, tem dois pontos. O ambiente é ruim, o time fraqueja e é... E os adversários crescem, né? Sim. O Flamengo está jogando muito bem.
0: E todo mundo olha pro Palmeiras e fala: vamos tirar pontos desses caras. Você <risos> é. perde o respeito na é, O
2: Corinthians está voltando a jogar bem, né? A ser um time eficiente. O Santos Conseguiu uma vitória a ganhar, fora de casa, Precisava já voltou de novo a briga, né? É, então, assim, o Palmeiras precisa disso também. É, é, em relação ao Filipão, é, assim, eu acho que desgastar o Filipão. Por um campeonato que ainda tem 20 e poucas rodadas, é, eu não sei se é possível, entendeu? É, eu acho que ele não merece
1: isso e acho que o Palmeiras também não merece isso. Só acho que o Palmeiras, nesse momento, Morelli, tem que pensar o que quer é da sua vida. É. O que, que eu quero? Eu quero o futebol, eu quero um futebol como vem sendo praticado, mas uh, um pouco melhor do que vem sendo praticado. Ou eu quero mudar, ou eu quero um time como está jogando o Flamengo, como está jogando o Santos, e ir atrás do técnico. Eu até acho que hoje, o Morelli até cantou essa bola semana passada, que o sonho de consumo talvez do Palmeiras seja o Sampaoli. Né? É, só que tem uma questão, o Sampaoli já disse que não sai do Santos esse ano. É para então, é janeiro. Seria para janeiro. Então, assim, trocar o Filipão agora para um técnico interino... Para esperar o São Paulo no final do ano, porque eu, assim, eu pelo menos acho que o São Paulo no final do ano sai do Santos. Essa não é uma informação, é um sentimento de que ele não continua. Tem muita encrenca envolvendo ele, o presidente. Acho que ele não fica. É, e aí então tem que pensar: o que, que o Palmeiras fez? Eu acho que tinha que manter o Filipão até o final do ano, né? Se quer contratar o Santos, e aí no final do ano, o Filipão, muito obrigado pelos serviços prestados. A gente agora vai contar com outro treinador. Não sei o que, é, que você a, a minha única dúvida é se tem esse clima para ficar entre as partes. Porque assim, não é só o
2: Filipão e o presidente. Tem que ser o Filipão, os jogadores, o departamento médico, a torcida. É, eu não sei se tem clima para mais três
1: meses. Eu acho que vai ser um desgaste gigantesco. É. Gigantesco. Ó, tem muita gente comentando aqui, Morelli. Uh, falando para ah, vocês, não falaram do pênalti no, no Flamengo que não foi. Ó, dá os nomes aqui: o Evandro Lima, a imprensa não fala nada do pênalti. Não houve, pelo amor de Deus! O Jorge também falou que não houve pênalti. O Adalberto o falando do, do Diogo, o Va... é o VAR já atuou alguma vez contra o Flamengo? O pessoal falando do pênalti. Primeiro, eu acho que é um, é um lance interpretativo, né? É, não sei. Mas eu achei que ele chutou o cara. Eu também achei que foi pênalti, mas tudo bem. Eu respeito a opinião eu de quem acha... Eu fiquei mais com dúvidas se foi dentro foi, da área isso. ou fora. Mas foi dentro. Mas que a falta foi, eu achei é. que foi. E, e, e outra coisa, né? É, a, não dá pra colocar na conta desse pênalti a derrota... Até porque esse pênalti foi o terceiro gol do Flamengo, foi né? O, terceiro, já esse, tava. Já tá, o massacre já tava <risos> já feito, tava, e né? E o Diogo Barbosa fez o mesmo lance
2: igualzinho um minutos depois... É, fora da área.
0: É. Foi falta também. Exato. Muito bem. E não foi o pênalti que mudou o andar da carruagem. Não, não foi. Não ele, foi ele já foi, tava perdido.
1: Deixa... Mas a minha opinião é que foi pênalti. É, vou passar rapidamente aqui pela tabela do campeonato, né? Até porque no sábado a gente teve às 11 da manhã no Morumbi, São Paulo. Que vacilo do São Paulo, hein? E agora eu entendo quando o São Paulino fala calma, calma que não dá para se empolgar. Porque brincadeira, né? São Paulo vinha de uma sequência muito boa. De repente cai de novo, né, esse empate pro Grêmio, apesar do Grêmio estar tá com um ataque até bom que era Luciano, Tardelli e o Everton Cebolinha mas grande parte do time era o time reserva do Grêmio, né o São Paulo tinha que ter ido para cima e vencer essa partida e o São Paulo foi muito mal, viu Fala. eu achei também, eu achei que era jogo pro
2: São Paulo é Aquele jogo de um horário diferente, talvez precise um pouco mais de adaptação, né? É, sábado, 11 horas da manhã. Caja, casa cheia, mais de 40 mil torcedores. Grêmio não era nem misto, né? Era reserva, time reserva do é, Grêmio. É, tinha três titulares, sim, sim. acho. É, é, mas faltou, faltou pegada. Faltou o São Paulo ter mais disposição, é. querer ganhar... O jogo, acho que faltou um pouco disso, sabe? É, e era
1: aqueles três pontos que levavam São Paulo lá para cima também, é, né? Se o São Paulo vencesse essa partida, o São Paulo ia para 35 pontos, ficar, não, 34 ficaria a dois dos líderes, né? E foi um jogo triste, assim, tem um torcedor de Minas que Exato. caiu do, ah, é da, da numerada. Já teve alta, pelo menos. de uma né? menina de 13 anos, né? Que, que machucou a menina
2: também. Um jogo... Um, um, Aliás, um, um eu acho... Um de manhã
1: esquisito. Né? Eu acho as arquibancadas do Morumbi muito perigosas. Não tem proteção nenhuma. Não sei se alguém aqui já ficou no anel superior ali do Morumbi. Mas assim, não tem, não tem uma proteção muito firme ali para é, os torcedores que estão ali. No, e aí, na hora de uma comemoração, de uma, <risos> né, a chance de alguém cair ali acontece. Ela é baixinha, né? né? Ela é baixinha. Acho que o, o pessoal de São Paulo precisa repensar, colocar... Pode colocar aquela de vidro, né? Que não interfere na visão de quem...
0: Atrapalha, né? Ah, mas que Moreira, que mas a segurança aí é em primeiro é. lugar, né?
1: Tinha que pensar, talvez
2: tirar o primeiro gomo ali, não sei.
0: Aumentar um pouco o muro. E já teve um outro sei. episódio recente, 2016, que era do setor térreo do Morumbi, que o, que o, que o guarda-corpo cedeu, as pessoas caíram no fosso. Isso. E teve episódio anos atrás que um cara caiu para fora do estádio. esse daí morreu. Verdade, que
1: também não tem proteção é alto, do lado não. de fora, hein? Muito alto. Não, é. Esse é alto, Ele né? morreu, é, ele sim, morreu naquela. Não, não dá, é, é. não dá. Ali era não... no São Paulo e Corinthians, se não me engano. É. É. Bom, deixa eu passar aqui, ó. Bahia 1CSA0. Bahia Bahia. O Bahia. Bahia que tá bem, o Bahia já subiu para o oitavo lugar, é, vai bem o trabalho do Roger. E ainda no sábado tivemos o Santos voltando a vencer contra a Chapecoense, e o mais interessante dessa partida é que o Santos fugiu um pouco das suas características, né? Jogou com um Amor jogo e -Balão. Mais, é, Jogou mais conservador. É, do que se atirou pro ataque. Acho que o São Paulo percebeu e falou: olha, o mais é. importante agora é a vitória. É vou, vou num esquema mais conservador pra voltar. entendeu um pouco a... a cabeça do treinador? É, pra dar confiança novamente pra minha
2: equipe. É. né? E na vila, em casa, no próximo jogo. Isso, contra o fora, isso, é. né? É.
1: Pois é. E conseguiu a vitória, né? Chegou aos 36 pontos aí. Uh, empatou de novo com o Flamengo na liderança do campeonato. Quer dizer, o Flamengo tá na frente por saldo de gols. Uh, Atlético Paranaense 1, um, Ceará 0. Inter 3, Botafogo 2. Que vacilo do Botafogo, hein? O Inter jogando com sua equipe mais reserva do que mista, né? Porque tem o um jogo pela Copa do Brasil no meio de semana. No domingo, Fortaleza 2, Goiás 0 aí temos também o Cruzeiro de Rogério Ceni ganhando também no finalzinho da partida ali, né, fazendo um gol, o jogo tava difícil Fábio pegou pênalti Fábio pegou pênalti, é verdade, do é, Pikachu mas o Vasco teve
2: chance, né, o Vasco teve, teve jogou uma bem boa o Vasco. apresentação, meu modo de ver
1: e a rodada se encerra hoje com um jogo às 8 da noite no Maracanã entre Fluminense e Havaí duas equipes que estão na zona do rebaixamento é isso que horror, hein, que horror vamos para o nosso momento fera?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube momento Fera.
1: Cara é fera! Ih, rapaz, ó, tem uma notícia aqui que não vai deixar o Neymar animado, hein? O Gabriel assumiu o um namoro com a irmã dele, a Rafaela Santos. Cunhadão. Ih, rapaz, que coisa, hein? Virou em
2: boa fase, hein, o Gabriel, hein? É. Dentro de campo, <risos> fora de campo.
1: Destaque é o Flamengo. É. Eles fizeram um registro juntos, né, na festa de aniversário dele, de 23 anos. Né? e foi uma festa surpresa que ela fez para ele olha só Neymar deve estar tá ruendo as unhas essa hora lá em Eles Paris, São amigos né, né? jogaram são amigos é verdade mas você não gosta, né? Eu não tenho irmã, né? Mas é, eu lembro que meus amigos têm irmã. Não gostavam que, que os amigos ficassem engraçando com Você fazer, supera mas, isso com Supera, o é. Então tá bom. Então. É pior com irmão, ou com filha, hein, Morelli? É, com, filho é <risos> com filha é pior. Com filha é pior. Muito bem. Mas aí a outra notícia que tá lá no esportefera.com.br, que é muito interessante... Você já fez alguma loucura pelo seu time de coração? Assim, uma tatuagem... A gente vê o pessoal fazendo tatuagem, né? Essas coisas até aí eu acho normal, né? Se não passa do, do limite, né? Põe Bom, o nome do atacante, aí o é atacante vendido pro por
2: rival, é, aí você é, deve abiscar, exatamente. né?
1: Mas olha só, o goleiro Bryce Samba... Samba. Sabe, o nome dele é Samba. Goleiro do Nottingham Forest recebeu uma homenagem inusitada de um torcedor chamado Luke Webster. Ele tatuou o nome do arqueiro, sabe aonde, gente? Na Nádega Esquerda.
2: Hum, no bumbum.
1: <risos> e ele falou que ele só fez isso porque foi uma promessa que ele fez. Que se... Cara que faz uma promessa também dessa, né? Olha, se o time ganhar, eu vou tatuar o nome do goleiro na Nádega Esquerda. Não dá, né? Eu imagino, o cara vai namorar, tá naquele momento romântico... Aí tá lá, E aí tá José. lá, devendo tá lá, Bryce Samba, na Nádega Esquerda, né? Quebra o clima, né, rapaz? Tá lá, ó, a foto, ela obviamente que ela não tá lá no Esporte Fera, mas tem o link para você acessar uma segunda página onde tem a foto, né? Então tá lá... <risos> pros curiosos, fica Pros curiosos, quem fica quem a tiver dica. curiosidade de ver... Oh, o Webster ele havia prometido no Twitter que tatuaria o nome do goleiro no local se ele ficasse sem tomar gols no clássico entre o Nottingham e o Derby County pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa e o Nottingham venceu por 3 a 0 e aí teve na, que... na verdade o cara queria fazer a ele tatuagem é, é, Eu também acho é que criou, uma promessa, criou né? uma
0: promessa de um jogo só de ainda. um jogo um jogo é.
2: qualquer né e, e fez a tatuagem e tá feliz da vida
1: é isso que importa é isso aí, olha só, vamos lá Deixa eu passar aqui no Facebook O pessoal tá comentando é... Evandro Lima falando Pra mim faz diferença perder de 2 ou 3 Bom, não, tá certo.
2: Então tá bom. Não, tá certo.
1: Eu, é, eu é, também acho que você tem razão. Eu só acho que foi pênalti. Você o acha que não que Eu tô falando, Gris, o Morumbi tem mais de 50 anos. Antigamente o show das torcidas era muito maior e ninguém caía. Só cai quem sobe onde não deve, segundo é, ele. É uma leitura, é, hein? Também, né? Vale a discussão. O Jorge falando: Gris, o Inter jogou com o time titular, não foi reserva. É, então corre o Então tá tudo certo. Então. Foi três, né? 3, né? 3x2, belo jogo, né? belo jogo. Uh, o Henrique falando, o segundo gol do Verdão foi legítimo, o VAR nunca prejudica o Mengo, sempre apoia em tudo. Então, é outra coisa que, assim, é aquela coisa milimétrica,
2: né? Mas tinha ali um pedaço de ombro na frente. É. Tinha mesmo. Mas é que é chato, é mesmo. É chato. É. Mas Eu acertou. daria o um gol também, não, tô brincando. Mas
1: acertou, né? É, acertou. No acertou. final das contas, acertou. O Rogério na cagava, a Flamengo tem o melhor time do campeonato, mas o Corinthians vai ser o campeão. Certo, é isso aí. Muito bem. Nada como a confiança do torcedor. É, eu
2: acho que está abrindo a era Flamengo.
1: Eu também acho.
2: Os próximos é an...
1: Esse e os próximos anos. É isso ganha ma... time, viu? Ainda mais com chance de Libertadores neste ano ainda. E a gente uma vai ter uma vez confronto Flamengo. Entre Flamengo. Nintendo, né? O último jogo do primeiro turno é entre Flamengo e Santos no Maracanã, né? Gente, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. <risos> Agradecendo mais uma vez a presença do
0: Ciro Campos. Obrigado, Ciro. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.
1: E Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli. Tamo junto. É isso aí. Lembrando, gente, que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast. Então vocês podem ouvir por qualquer aplicativo de streaming. Seja Spotify, Deezer, Google Podcast. Tem o Castbox também, que eu fiquei Castbox. sabendo que a gente é muito ouvido pelo Castbox também. Então todas essas opções para vocês ouvir depois, né? Mas tarde, assim, ah, eu quero lembrar o que o Morelli falou sobre eu, o problema, Eu ouço, né? eu ouço pra ver as bobagens é. que a gente fala tô brincando, né? <risos> Mas quando eu vou embora eu pego lá no meu carro e falo, vou lá ouvir o Grisa É isso aí, muito bem E assim, nós encerramos então o programa de hoje, agradecendo mais uma vez Eu te, eu te dei tchau, Morelli? Deu tchau, deu tchau ah, Então tá bom. É, agradecendo a todos vocês, obrigado pelas mensagens, pelas participações, viu gente, mais uma vez, desejo a todos um bom início de semana e lembrando que amanhã meio-dia o Estadão Esporte Clube estará de volta, grande abraço,
0: tchau você ouviu Estadão Esporte Clube